0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
1: إذا كانت الزكاة له أو الزكاة لغيره، فإذا تصدق على فقير مثلاً بشيء من المال أو تصدق عليه، فأراد غني يشتريه، فنقول إن كانت الزكاة إن كانت الزكاة زكاة عند أيها الغني هذا حال. وإن كانت الزكاة ليست زكاة أنت فهذه حالة أخرى أيضا، وإذا أراد أن يشتري زكاة ليست له فالصحيح أنه لا بأس بل هو إليه قالوا إنه اتفاق له العلم من جهة لا بأس أن يشتري الإنسان من الفقير زكاة غيره، زكاة غيره، فلو أعطينا إنسان فقير من صدقة الإبل من صدقة الإبل أو الغنم بعيراً أو شاتا أو من البقر بقرةً أو مثلاً من زكاة العروض وأعطيناه مثلاً شيء من العروض أرز أو أو ملابس وما أشبه ذلك لأن زكاة العروض يجوز أن تصرف من العروض على الصحيح خاصة عند الحاجة إليها أو يكون الفقير هو الذي يريد ذلك أو يكون صاحب التجارة ليس عنده إلا هذه العروض ملابس أو أواني أو طعام مثلا فلا بأس أن يجعل زكاته من نفس الجنس العروض. فهذا أراد أن يشتريها أن يشتري هذا هذا الطعام أو هذه الملابس أو هذه الأواني أو هذه أو هذا الحيوان من الفقير. يقول إن كانت وهذه لا بأس أن شيئا منها من الكلام فيها إن كان وان كان حصل في بعض الاخبار من جهه عموم هذا الخبر من جهه ما ياتي من خبر في النهي عن شراء الصدقه فيقال ان كانت الزكاه زكاه المشتري اعطى انسان من الإبن حيوان من الإبن من الغنم حيوان غنم فاشترى منه أقول لا تشتري سواء كانت الزكاه واجبه ام مستحب او صدقه صدق. لا تشتري كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عمر: "لا تعود في صدقتك ولو أعطاكه بجرح لأنه يكون عائداً في صدقته، كما جاء في الحديث كالكلب يقي ثم يعود في قلبه، وهذا تنفيذ وتشديد في هذا الباب، وثم أيضاً هو في الحقيقة قد يكون سبباً في أن الفقير يعطيه هذه الزكاة بثمن رخيص. طمعا في صدقته مرة أخرى أو مثلا قد لا لا يماكسه ويجامله حياء منه وقد لا يبيعه بالثمن الذي يضربه لأنه يخشى أن يسترجعها فلما كانت هذه سببا لمثل هذه الأمور قنع وسد الباب فلهذا لا يجوز أن تشتري صدقة بأي حال من الأحوال سواء كانت الصدقة واجبة أم مستحبة أما وهذا وهذا الخبر قال إن إن رجل استراح بماله الأمر والله وأعلم أنه إذا كانت الصدقة لغيره فلو وجدت فقير عند زكاة وأعطاك باعك إياها باعك إياها أو أهداك إياها رجعت إليك بالهدية أو بالهبة أو بالعطية مثلا أو ما فهذا إن كانت الزكاة إن كانت الزكاة لغيرك لا بأس لانه ملكها الفقير ومامون تلك الامور التي تكون اذا كانت الزكاه زكاتك والرسول عليه الصلاه والسلام جاء الى بيته
2: فوجد
1: لحما او قدرا تفور باللحم يطبخ قال من هذا تقول عليه الصلاه والسلام قال من ام عطيه من الصدقه التي بعثت بها اليها لانه جاءه شيء من الزكاه والصدقه فبعث اليها قال اما انها قد بلغت محل الحال يقول عليه الصلاه والسلام. دل على انها اذا اهدى الفقير الى غني جكاة غيره جكاة ليست من فلا بأس وكذلك الباب باب اولى اذا كان اشتراها لان الشراء يكون بعوضه. نعم يعني يعني لعالم لعامل عليها او لرجل اشتراها او غارم او غاز في سبيل الله، الغارم في من يغرم في إصلاح ذات البين، فإذا غرم إنسان لإصلاح ذات بينه في قتال بين طائفتين أو بين جماعتين وغرم شيئا من المال فإن هذه من المصالح العظيمة ومن الأخلاق الحميدة، من المصالح العظيمة المتعلقة بهاتين الطائفتين ومن الأخلاق الحسنة من جهة من دفع هذا المال فيعان ويعطى من الزكاة ولو كان غريبا. نقول لا يلزمك أن تدفعها من المال. لأن هذه خصلة حسنة، والشرع جاء بمثل هذه الأمور وحتى عليها فيعطى من فيعطى من الزكاة بقدر ما يقضي هذا الدين. أو الغازي في سبيل الله، نعطي الغازي شيئا من المال ولو كان غني نعطيه. فنعطيه مثلا لشراء بما لحاجاته التي يحتاج إليها، ونعطيه أيضا مالا آخر يستعين به على أموره مع لاهله واولاده لان الغازي في سبيله قد يحتاج خاصه إلى جاهد او لنفسه او لغيره فيحتاج شيئا من المال غير المال الذي يعطى للقتال فيعطى شيئا من المال اعانه له على امر الجهاد ويعطى من شيئا من المال من مما يعينه في امور حياته من جهه انه تفرغ للجهاد في الله فيعطى شيئا من المال ولو كان غنيا او كذلك إذا إلى... والشخص الأخير ذكرناه في قصة عليه الصلاة والسلام يعني في أو من يعني المسكين إذا يعني كان المسكين أهدى للغني جاء في الحديث اللي ذكرناه قبل فهو إما أن يشتري وإما أن يشتري الغني وإما أن يهدأ إليه ذكر عليه الصلاة والسلام الشراء وذكر الإهداء فكلهما لا باس به واذا سبق معنى انه اذا اشتراها بماله فلا باس اذا كانت الزكاه ليست الزكاة وكذلك, وكذلك اذا اهدى اليه فاهدى له الغني لان الفقير, يعني الفقير ملكها فاذا ملكها جاز له ان يبيعها وجاز له ان يهديها المقصود ان هؤلاء خمسه هم الذين تحل لهم الزكاه إيه؟ لا باس ان ياخذ هذه الزكاه ولو كان غنيا وعن عبيد الله بن عدي الخياط ان رجلين اتياه ان ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالان من الصدقه فقلب فيهما النظر فراهما جهدين فقال ان شئت ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مبتسم رواه احمد وقواه ابو داود والنسائي وهذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن رجلين هو حديث جيد وهو انها لا تحل الصدقه لغني ولا لقوي مبتسم وجاء له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود لغني قال ولا لذي مره سوي واخر من حديث ابي هريره عند النسائي ايضا بنفس لفظ حديث عبد الله بن عمرو لا تحل لغني ولا لذي مره سوي هي الفاظ واضحه منه عليه الصلاه والسلام انها لا تحل لهذين والرسول اتاه رجلان قال اني اراكما جلدين وانها لا تحل لغني ولا ولا لقوي مكتشف وهكذا من جاء يطلب الزكاه ولا ندري حاله قد يبين أن, ان من جاء يطلب الزكاه
2: وان
1: كان ظاهر حاله القوه نرى منه القوه فعند يعني يعترض عندنا قد يلتبس أمره من جهة قوة بدنه لكن لا ندري قد يكون الإنسان وإن كان قوياً البدن لكن لا يستطيع الاكتساب ولا يحسن يماكس يحسن يماكس وقد يكون ليس على ظاهره من هذه الجهة فقد يحتاجها لعله أخرى لكن تجمع بين المصلحتين تتعبه أولا وتذكره إذا رأيت من حاله القوة لأنه قد يكون سعى لها وهو غير وقد يكون جهل ويظن ان الزكاة تحل له ولامثاله. نقول له انك رجل قوي شديد البدن صحيح البدن كما نرى وهذه زكاة فان كنت وانها لا تحل لك ولامثالك. فان بين امره وتبين امره فالحمد لله. وإن أثر على, على, على ذلك وأخبرنهم من أهلها فيعطى على ظاهر الحالة والرسول عليها قال إن شاءتم وإذا أعطيتكما وإذا أعطاه وكان في نفس الأمر غنيا وفي نفسنا غنيا فقد بلغت جفاتهم حلها والحمد لله لا شيء على المجاكل قال لا تحلوا لي غني فالغني لا تحل له والمصنف رحمه الله دائما في هذا الكتاب يجمع بين الأخبار التي قد يكون الله والتعارض يذكر الخبر يذكر الخبر لا اله الا الله وهذا
2: ولهذا
1: قال لا تحل لغني وفي ذات الخبر لي غني. لا تحل لغني الا لخمسه ثم بين ان هذا خاص من هؤلاء ان الاصل انها لا تحل الأغنياء جميعهم الا اذا كان هذا وصفها كما ذكر الحديث سعيد الخديوي وما سواه فلا ولهذا هذه الكلمه جامعه وهذا وهذا الاصل انها لا تحل لهم ولا لبي مرة سوي، هذا يبين أن من كان صحيح البدن فلا تحل له الزكاة ولا يشترط أن يكون مكتسبا، يقال إنسان إيه أنا أنا قوي البدن لكن ما ليس لدي عمل، ليس لدي وظيفة. ويجب يجب أن يلزمك أن تعمل. لا يلزمك أن تعمل، ولهذا يعني قال في الحديث هذا يبين أن مكتسب يعني لديه قدرة أنه قوة على اتساء. لديه قوة على الاكتساب، لا أنه مكتسب بالفعل، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة قال ولا لذي مرة سوي، قوة، المرة القوة ومرة مستوى يعني القوة قوة فارتفع، ولا ذي مرة سوي يعني قوي وصحيح البدن، هذا هو الذي لا تحل له الزكاة، وإذا لم يكن يعمل عليه يعمل، إلا إذا قاع نفسه وقال إنه لم يجد شيئاً و إذا أو لم يتمكن فهذا يعطى من الزكاة، فالمقصود أنه إذا تسبب فلم يتيسر له فيكون من أهلها ويبين له كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وهذا يبين وهذا كما سيأتي الحديث رواه مسلم، يبين أن الأصل في المسألة التحريم كما سبق وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل بخلاف ما إذا جاءه المال بغير سؤال بشرط أن يكون من غير الزكاة فلا بأس أن يأخذه ولو كان غنيا عنه إذا كان من الزكاة، لكن شرط واجب وشرط مستحب أو أمر الشرط الواجب هو ألا يسأل لا يسأل فلا يجوز السؤال هو غني المستحب أن لا تستشرف نفسه وتتطلع لكن ليس بشرط لأنه قد لا يقع هذا لكثير من الناس فلو أنه تطلعت نفسه واستشرفت وإن كان خلاف الأولى فلا بأس أن يأخذ من الزكاة لكن الشرط واجب هو أن لا يسأل أما لو أعطي شيئا من المال ونفسه تتطلع وتستشرف للشيء هذا ويقول سيعطيني فلان أو أو يحدث نفسه لأن فلان لعله يعطيني هذا لا بأس لو أخذ لكن لأ لا بغير سؤال كما سبق إلا لأحد ثلاثة رجل رجل رجل, رجل بدل من ثلاثة وتحمل حمالة ويصرح بالرفع رجل يعني هم رجل على أنه خبر مرتدى رجل, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك هذا هو السبب الأول وهو من تحمل حمالة كما سبق في المسألة مسألة تحمل الحمالة فهذا له تحل له الزكاة تحل له إذا حمالة تحل له الزكاة ولو كان غنيا يعني أن يغرم أن يغرم لإصلاح ذات البيت ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما قواما أو قواما من عيشه نعم ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه قواما أو قواما ضبط بالكسر عند بعضه كريم ضبطه بالكسر وبعضه ضبطه بالفتح قواما ونرى القاموس وجدته قال قوام كسحاب العدل وما يعاش به هذا يفهم من القاموس أن قواما ما يعاش به بالفتح قوام حتى يصيب قواما من حيث وقال قواما بالكسر هو نظام الأمر وعماده والقوام بالضم هو في رجل البال فجعل قوام بالفتش تشحار هو ما يعاش بها وهذا كلام القاموس فقوله هنا ورجل, ورجل أصابته جائحة ومحتمل أنا ما تحققته لكن يحتاج إلى أيضا في هل هو قوام أو قوام لكن هذا هو كلام القاموس رحمه الله ورجل, ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالا فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش هذه الجائحه هي الافه النازله مما ينزل من السماء او من الارض من مطر يتلف المال او ريح يتلف المال او جائحه من الحريق او من الجوائح التي تكثر في هذا العصر من فيضانات او مثلا من فيضانات متلفه او زلازل مدمره فهذه ايضا من الجوائح التي تحل بها الزكاه ولم يذكر في هذا شهاده لانها الشهاده علي لانها امور ظاهره وبينه فيعطى من الزكاه بحاجة, بحاجة. ورجل اصابته فاقه حتى يقوم ثلاثه من ذوي الحجا من قومه لقد اصابت فلان فاقه فحلت له مسها حتى يصيب قوام من عين وهكذا والثالث هو الفاقه انسان الفاقه هو الفقر او شده الفقر حتى يقوم ثلاثه من ذوي الحجا لقد اصابت فلانا فاقه فياخذ حتى يصيب قوام من عيش او سداد السداد بالكسر هو ما تشد به الخله والسداد بالفتح والصواب والسداد بالضم هو الاذى في الانف هذا اذا اصابته فاقه لابد بد يشهد ثلاثه من ذوي وهذا هو الصواب لابد من ثلاثه يشهدون ان فلان اصابته فاقه وهذا في من علم له حال من الغنى من إذا علمت حاله قبل الفاقة أنه غني، إنسان معنى الحال أنه غني ثم بعد ذلك ادعى الفاقة فهو ادعى بأمر خفي فإذا ادعى بأمر خفي لا بد من أمرين أن يشهد ثلاثة بل من ثلاثة أمور الأول يشهد ثلاثة وأن يكونوا من ذوي الحجة من ذوي الفطنة والنباها وأن يكونوا من قومه القريبين منه يكونوا ثلاثة من ذوي العقول الذي الذين يعرفون حاله لا تنطبع عليهم الامور وان يكونوا من قومه الذين يعلمون ويخصون حاله فاذا شهدوا وهم على هذه الصفات حلت له الزكاة هذا في من علم له حال من غيره اما من لم تعلم حاله فالاصل وسال فيعطى من الزكاة ولهذا قال لذلك لذلك لهذين الرجل عليه الصلاه والسلام ويجب ان يعرفوا الخياط قال اني اراكما جلدين وانها لا تجلد لغني ولا لقوي مكتشف واعطاهما عليه الصلاه والسلام لكن هذا كما سبق في من علم له حال فلا بد ان اذا دعا انه انتقل من تلك الحال لا بد من البينه على دعوه على هذه الدعوه وما سواهن من المساله سحت يا قبيصه ياكلها صاحبها سحتا يعني السحت والحرام يبين ان المساله في غير هذه الامور الثلاثه انها حرام وانها لا تجوز وعن عبد المطلب بن ربيعة بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق الناس وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم عبد المطلب بن ربيعة قيل اسمه عبد المطلب وقيل المطلب بعضهم أجاز بعض العلماء أجاز هذا الاسم عبد المطلب ولهذا قال ابن حجم أنه جاد كل, كل اسم معبد لغير الحاج أجمع على أنه لا يجب التعديد لغير الحاجة عبد المطلب يعني أن حاجة استثناء عبد المطلب أنه اختلفوا فيه ليس محل أما ما فهو محل إجماع والأظهر أن لا يجب لغير مطلقا لا في هذا الاسم ولا بغيره وهذا الاسم عبد المطلب يظهر والله أعلم إن كان موجودا في عادي فإنه غير عليه الصلاة والسلام لكن لما أنه كان مستهرا به ومعروفا به بهذا الاسم ربما قضي على بعض الناس وذكره باسمه الذي كان مشهورا به وهذا معروف إنسان ربما اشتهر باسم يعني الناس المغي في الغالب أنه لا ينتقل إلى الاسم الثاني إلا بعد أن يستقر ويأخذ مدة طويلة وربما أنه ينادى بالاسم الأول، فهكذا هذا الاسم محتمل أنه من بعض الرواة ذكروه يشتهى به وإلا فلا يوجد التعبير لغير الله. وفي هذا الخبر إن الصدقة لا تنبأ من محمد ولا لآله محمد، إنما هي من أوساف الناس. وهذا يضيق أنها لا تحل لآله، واختلفوا بآله. من هو؟ فالآن واختلفوا بالآل في الصلاة عليه والآل في الزكاة، والصواب أن الآل في الصلاة هم الآن في الزكاة، فالآن الذين حرموا من الزكاة، الذين منعوا من الزكاة، هم الآن الذي يصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله بالصلاة هم آله بالزكاة الزكاة، يعني ونختلف في الآل في الصلاة على أقوال، على أقوال، وهما واحد أو على هذا من هم الآن في الزكاة؟ على أقوال، قيل إنهم بنو هاشم، وقيل بنو المطلب، وقيل بنو بنو المطلب، بنو هاشم، وقيل معهم وقيل القول الثاني هاشم والمطلب وقيل انهم يدخل فيه بنو بنو نوفل وبنو عبد شمس وانه يرتفع الى اجدادهم الاعلين عليه الصلاه والسلام والاظهر ان الزكاه لا تحل لبني هاشم خاصه دون بني المطلب والمطلب ابن عبد مناف عبد مناف له اربعه ابناء هاشم بن من عبد مناف المطلب بن من عبد مناف نوفل بن عبناء عبد شمس بن عبناء أربعة أولاد ل لعبد لها هؤلاء أربعة أربعة أولاد ذكور كلهم في درجة واحدة وهاشم وبن المطلب هؤلاء يعني قسم أنهم واحد كما سيأتي يعني جبيل وبنو عبد شمس وبنو نوفل قسم لكن في باب الجثات لا تحل لهذه لهؤلاء السلام لا تحل للمطالب بن من عبد مناف ولا عاد الشمس بن من عبد مناف ولا نوهل بن من عبد مناف، لا تحل الزكاة لهؤلاء ولاولادهم, ولأولادهم لا تحل لهم ولمن نسل هذا هو الصواب لأنه خصها خصهم بآله عليه الصلاة والسلام. هذا في باب الزكاة، وعندها قال إنها من أوساخ الناس وهم منجهون عنها. والصواب انها عليه الصلاه والسلام ايضا لا تحل له صد... صدقه صدقه التطوع ايضا ولا تحل له الصدقه، اما ال مختلف فوجيزت بانها الذي... الذي لا يحل لهم هم هي الزكاه. اما هو فلا يحل انواع الصدقه عليه الصلاه والسلام تنزيها وتكريما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزله واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري. وهذا الخبر يبين ان بني المطلب ان بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد وهكذا كانوا في الجاهليه والاسلام ولما انهم ولما انهم في بالشعب كان معهم بنو المطلب لهذا قال ابو طالب في لاميه مشهوره جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير عاجل لأنه فارقوهم فلم ينافعوهم وقاطعوهم ولا شك انه من اعظم قطيعه الرحمان اما بنو المطلب فكانوا معهم فجوزوا بان كان لهم من الخمس فعلى هذا بنو ان بنو المطلب بل, بل تحل لهم الزكاة تحل لهم الزكاة وأما الخمس فإنه مصروف لهم وهم بنو عبد وبنو هاشم هم وبنو هاشم أما عبد شمس وعبد الأول فليس لهم شيء كما قال علي الإمام إنهم لن يفارقوني في جاهليةٍ ولا في إسلامٍ وحل الخمس لهم لا يخول لهم الزكاة لا, يخلهم الجكا... لا يحرمهم من الزكاة لا يحرمهم من الزكاة إنما الزكاة تحرم على بني هاشم خاصة والخمس يكون لهم ولي... بني هاشم وعن أبي رافع رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجعا عن, عن بني مخزوم فقال يا أبي رافع اسحبني فإنك تصيب منها فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من وإنها لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وهذا الحديث حديث صحيح وفيه أنه لا تحل الصدقة لآل بمواليه أبو رافع لما أنه قال رجل بني مخصوم اذهب معي كلمة حتى تصيب من الصدقة قال حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها لا تحل يعني اخبار لا تحل لمحمد وكما لا تحل له ولآله فكذلك لا تحل لمواليه لا تحل فهم داخل فهم معهم او لا تحل تبعا له لا تحل لمن له به صله ولهذا على الصحيحية لا تحل ايضا لأزواجه فأزواجه وأزواجه من آله عليه الصلاة والسلام بخلاف 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 موالي ازواجه فانها تحل لهن لان ازواجه لا تحل لهن الصدقه تبعا له عليه الصلاه والسلام. ومواليه لا تحل لهن الصدق تبعا له، اما موالي ازواجه فانها تحل لهن من جهه انها لم تحرم عليهن بالاصاله انما حرمت عليهن بالتبع له عليه الصلاه والسلام. وعن سالم الله عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقي عمر بن الخطاب العطاء فيقول اعطه اثقل مني فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وماله فلا تتبعه نفسك رواه مسلم والحديث اخرجه البخاري لكن هذا اللفظ اقرب, أقرب لفظ مسلم او هو لفظ مسلم فلو قال اخرجه البخاري متفق عليه واللفظ لمسلم لكانت العباره اقوم واحسن وفي هذا الخبر في مسألة في العطاء واخذ العطاء وسبقا اشتنجلنا الكلام عليه في فيما مضى وقلنا إن العطاء, إن العطاء لا بأس لمن أتاه كما في هذا الحديث الحكيم حزاء ما أتاك وأنت غير مشرف ولا شائع فخذه غير مشرف ولا شايف فالسؤال لا يجوز كما سبق والإشراف والتطلع مستحب فخذه ويقل على أنه إذا أتاه هذا المال من بيت المال أو من أخيه المسلم فإنه يأخذ واختلف العلماء هل هو يجب أو مستحب والأظهر أنه إن كان إن رده فلا بأس وإن كانت نفسه لا تتطلع فيستحب فيأخذ هذا المال ويستحب له أن يأخذه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بها بغير سؤال وبغير استشراف ولو رده لا بأس لأن حسين رضي الله عنه لم يرجع أحدا شيئا من المال وعُرض عليه المال فلم يقبله رضي الله عنه كتاب الصيام، الصيام لغة هو الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العداد وخرى تعلف اللجمى، فهذا هو معناه، يعني إذا مثل مثل إمساك الخيل عنش عن, عنش عن 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 علف اللجامة هو تركها له، تركها له، كذلك الإمساك في اللغة هو الترك أو أو في اللغة هو الإمساك. الإمساك عن كل شيء إلى الكلام والطعام. وجاء في الشرع في أشياء مخصوصة، وهو كما سبق ركن من وهو أي ركن من أركان الإسلام كما ثبت في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على وجوبه بشروط بينوها كغيره من واجبات الشرع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن خزيمه وابن حبان وهذا خبر صحيح في حديث عمار بن ياسر وقبله حديثه هريرة لا تقدموا رمضان هذا يعني يبين انه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين يعني لا يجوز ان يصام يوم التاسع والعشرين يوم الثلاثين ولا يوم التاسع والعشرين فلا يتقدم بصوم يوم ولا يومين قال الا رجل كان يصوم صوما فليصوم فمن كان يصوم قبل ذلك او من عادته مثلا يصوم الاثنين او الخميس او من عادته ان يصوم ايام معينه مثلا او يصوم مثلا كان يصوم هذا الشهر من اوله صام شعبان من اوله وواصل صيامه فهذا لا باس فهو مستفنى لان القصد من النهي هو الا يزيد في الشهر ما ليس منه فاذا تقدم رمضان بيوم او يومين بغير سبب دخل عليه الشيطان وربما دخل عليه من جهه انه يحتاط لرمضان وانه يدخل في رمضان ما ليس منه ولهذا كان هذا الخبر دليلا على منع صوم يوم الشك من صام الذي يوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى القاسم فالخبر صحيح دليل على ذلك وأنه لا يجوز صوم يوم الشك لأن من صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بصوم يوم وحده الذي بعده صريح في ذلك أنه لا يجوز صوم يوم الشك ويوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة فيها غيب ولا ندري هل هل الهلاء أم لم يهل. الصواب انه لا يعني. واختلف العلماء هذا هو اما مكروه او محرم وظاهر النصوص التحريم كما ابي عمار قد عصى عبد القاسم صلى الله عليه وسلم ودليل منع هذه الادله ثم ايضا الاصل بقاء شهر شعبان واليقين انه شهر شعبان ولا نقول ان هذا من رمضان الا بدليل ولا يقال ان هنا احتياط نحتاط نقول احتياط وان كان مشروع والاحتياط ليس بواجب ولا محرم الاحتياط على الصحيح ليس بواجب ولا محرم فإنه قد يكون مطلوبا مشروعا وقد يكون محرما فالاحتياط المطلوب المشروع هو الاحتياط الذي يجمع بين الأقوال وهي أخذ بجميع الأدلة والاحتياط المحرم الذي يكون موافقة لقول ساقط بأخذ بحديث لا يصح أو ليزم من بعض الأدلة ف. أما الاحتياط المشروع هو الذي يكون أخذا بجميع الأدلة فلهذا لا نقول بلزوم الرقم في هذه المسألة احتياطه الاحتياط لصوم يوم الثلاثين ليلة الشك هذا في الحقيقة يلزم من إدخال يوم من غير رمضان وإحتياط وإدخال وزيادة يوم ليس مشروع واستدراك على الشارع فلهذا كان محرما بالنهي عنه وإخبار أنه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم والصحابي لا يقل من هذه العبارة إلا وأنه قد تحقق أنه قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام وهذا في حكم المرفوع هذا بس قبله بيوم أو يومين وجاء ابي هريره إذا امتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان رمضان خمسة باس به وإسناده جيد وفي دلالة النهى بعد انتصار شعبان وهذا فيه النهي قبل رمضان بصوم يوم او يومين فقال جون اهل العلم انه يحرم قبله بيوم او يومين وقبله باكثر من يوم او يومين فلا. ثلاثة ايام وخمسه ايام يكره لان مفهوم هذا الخبر ان ما سواه لا باس به جاء ذاك الخبر إذا انتصر فلا تصوم نجمع بين الدليلين بحمل قول لا تصوموا على الكراهة، بدلالة الجوان المفهوم من قوله لا تقدموا، لا تقدموا، بل ولهذا نقول لأن الاحتياط أو توهم الاحتياط بعد النصف، بعد النصف قبل وصول رمضان، ضعيف من جهة أنه رمضان حتى من بقي عليه نحو نصف الشهر ويستوى ويقرب تلبس الشيطان كلما كان قريبا من الشهر إذا كان قريبا جدا لم يقع إلا يوم ويومين فربما جعم أنه يحتاط للشرح فلا يجوز أما إذا بعد فلا يتلقى قضية أنه يحتاط لهذا الشهر فيكون في مكروها جمعا بين الأدلة ومن لا يصام بعد النصر لشعبان هذا هو ظاهر النصوص وقد يقال إن هذا من أخبر بالنهي عن سوم يومين ثم قد أخبر ثم أخبر بالنهي بالنهي عن الانتصاف لا لكن الجمع الاول ماشي على القاعده في في الجمع بين الدليلين عند اختلافهما او تعارضهما. اما اذا صام قبل النصف فلا بأس. ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يصوم شعبان في حديث عائشه، كان يصوم شعبان كله في البخاري وعند مسلم يصومه الا قليلا. وهو لم يصومه كله عليه الصلاه والسلام، ولهذا قالت عائشه في صحيح مسلم ما, ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كان قط الا رمضان. وهذا يوضح الحديث عن ابن سلمه انه عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان برمضان يعني انه كان يصوم اغلبه اكثره والعرب يطلقون يقولون صمت اللي... قمت الليل كله مشيت مشاهدت... إيه مثلا قمت الليلة كله او شرت الطريق او مثلا صمت الشهر كله او ما اشبه ذلك ويريدون الاغلب والاكثر هذا. طيب وهذه طريقة معروفة عند العرب ومنه ومنه ايضا ما قالته عائشة انه صام شعبان كله هذا لو لم تاتي روايات تبين انه لم يصم الا بعضها عليه حقنا المقصود انه لا يجوز التقدم بصوم يوم ولا يومين وقبل ذلك يكون مكروه كراهة تنكير دلت الخبر عن ابي هريرة وعن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأكفروا فإن غم عليكم فأكفروا له متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فأكفروا له ثلاثين وللبخاري فأكملوا عدة ثلاثين، وله حديث حديث وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذه أيضا روايات واضحة مصنف رحمه الله في أنه لا يصام رمضان حتى إلا بأمرين، إما برؤية هلاله أو بإكمال عدته، لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة عدة شعبان، فأكملوا العدة في الرواية الثانية، فأكملوا العدة ثلاثين، في رواية الثالثة أخرى، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، هذه رواية صريحة في أنه لا يصاب حتى نكمل ثلاثين يوما إذا لم نرى الهلال، قال لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، كله لا في الصيام ولا في الفطر فيجب اكمال العده اذا فاذا كان قد ثبت دخول شهر شعبان ثبت دخول شهر شعبان نكمل العده 30 يوم اذا لم الا ان نرى الهلال ليله الثلاثين ففي هذه الحاله يكون ليله الواحد ونصوم كما في هذه الاخبار وفي هذا دلاله ايضا على تحريم صوم يوم الشهر هذه ادله واضحه لا, واضح. لا تصوموا حتى تروا يقال فاكملوا عده شعبان فإذا كنتم من عدة شعبان فليلة الشك شك على على اسمها فنحن على يقين من شعبان فمن صام ليلة الثلاثين صام يوم الشك وهو الحقيقة مخالف للنهي في هذا الخبر قال فأكملوا العدة فأكملوا عدة شعبان فأكملوا عدة شعبان ثلاثين لا تصوموا حتى تروه أو تكملوا عدة كلها روايات صريحة وواضحة وصحيحة في أنه لا بد من إكمال اكمال عده، وهذا كما سبق دليل على منع القول بصوم يوم الشك كما هو قول لبعض اهل العلم الذين قالوا اما بوجوبه او باستحبابه، وجنح بعضهم الى انه مباح والامهر هو منع صوم يوم الشك حتى يتيقن دخول الشهر او اكمال العده، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود وصححه ابن حبان وصححه الحاكم وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عربيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال فقال تشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال تشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلان ان يقوم غدا رواه الخمسه وصححه ابن والمحبان ورجح النسائي ارساله الحديث الاول حديث جيد رفعه ثقة مروان محمد الطاطري وهو ثقة والحديث الثاني حديث ابن عباس وليات سماته سماته عن عثمة سماته بحرب رجي حيل سالف وليات عن عثمة فيها ضعف لكن يشهد الحديث ابن عمر الذي قبله وفي هذا الخبر دليل لأن شهر رمضان يثبت بدخول واحد يثبت دخوله برؤية واحد لأنه عليه السلام أمر الناس أن يصوموا في حديث ابن عمر وفي حديث الأعرابي سأل قال أشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فصام وأمر أمر الناس أن يصوم فشهر رمضان يثبت بدخول بدخول يثبت دخوله بشهادة مكلف رجل أو إمرأة أو مملوك يثبت لأنه خبر ديني شرعي لا يشترط له في دخلها لا يشترطها عليه فيكفي من جميع المكلفين فإذا من ثبتت عدالته فإنه يثبت الشهر بدخوله إذا تحقق رؤية، أما إذا شك أو عثر عنده تردد أو أنه رأى الهلال لكن لم يخبر بذلك أو ردت شهادته فلا يثبت بشيء من ذلك دخوله ولا ولا غيره وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسه ومال الترمذي والنسائي لا ترجيح وقفه وصحه مرفوعا ابن خزينة وابن حبان وللدرقوقي لا صيام لمن لم يفلبه من الليل وخبر حفصه اختلف برفعه وقت رجح بعضهم وقفه كما ذكر المصنف رحمه الله والأظهر أنه مرفوع لأنه من رواية في عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن صار هو ثقة فرفع ومن رفع يقبل إذا كان ثقة والرواية الثانية لا صيام لمن, لمن لم يخلقه من الليل أخرجها ابن ماجه أيضا بإسناد جيد وهذا دليل على أنه يجب النية لصوم الفرض أنها تجب لصوم الفرض بخصوص هذا الدليل لا صيام ل... لا صيام لمن لم, لم يفرغه من الليل، لمن ولا صيام لمن لم, يجم... لم يجمع الصيام الليل فلا صيام له، يجمعه هو العزم يعزم على الصيام، وينوي هذا في صوم الفرد صوم رمضان او صوم النذر او صوم الكفاره، فهذا لا بد من النية، و... ويكفي في هذا قوله عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات، لانه عمل الواجب فيجب فيه النية وهكذا أيضا شار في سائر الأعمال والعبادات الواجبة لا تصلح صورتها إلا بالنية وإلا مجرد صورة إذا دخل فيها بغير نية فكذلك من الصلاة لا لابد أن يريد أن هذه الصلاة مفروضة بل لابد من خدوص النية لصلاة الظهر أو العصر أو غيرها وهكذا سائر العبادات مثل الزكاة لن يعني أن هي الزكاة المفروضة ولو اخرجها بغير نية او بغير نية الزكاة فلا تجزيه عن الزكاة وكذلك ايضا الصوم. و اما صوم النهر كما فكما سياتي انه لا تفترق له النيه، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل من علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقال فقلنا اهدي لنا حيث فقال علي فقال لقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم. حديث عائشه رضي الله عنها واضح بانه عليه الصلاه والسلام اصبح صائما في حالتين، مره اصبح صائما واصبح مهتما وهذا واضح برية مسلم التي يطول مسلم مطوله انه اصبح صائما ومره اصبح مهتما. ثم فقال سال عنه عنه مره فقال عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم جاء يسال عن طعام عليه الصلاه والسلام فلما لبث في بيته قال اني لم يجد في بيته عليه الصلاه والسلام وهذا ربما عرض الاحيان ربما لم يجد في بيته شيء عليه الصلاه والسلام كما في الخبر المشهور انه ربما مر الشهر والشهران ولم توقف في بيته عليه الصلاه والسلام النار من قله الطعام وفي هذا انه لم شيئا فقال اني من هذا اذا هنا الاستقبال يعني نساء النيه واضح انه نوى الصوم من النهار وهذا يشمل ما اول النهار واخر النهار ولو بعد الجوال ولو بعد العصر والصحيح انه يصح الصوم النفد اذا لم تقارن نيته غروب الشمس فيجوز ولو لم يصر الا لحظات ولو انسان اصبح لم ياكل شيئا من الطعام اصبح لم ياكل شيئا ولا نوى ولا نوى الصوم ثم نوى قبل غروب الشمس بعشر دقائق او خمس دقائق فإنه يصح صومه لكن هل نيته هل اجره يكون من اول النهار او من نيته موضع خلاف بعضهم قال تنسحب النية على اول النهار وقيل انه لا تكون الا من حين النية وهذا اقرب لانه انما الاعمال بالنيات فمن رحمه الله عز وجل انه سهل في امر التطوع فصح الصوم فكان صائما فهو صائم من أول النهار إلى آخر لكن الأجر بحسب نيته أنه من ذلك الوقت، من وسط النهار يكون مصنع، من آخر النهار،, من آخر النهار. وهكذا، وهذه قاعدة في قاعدة الشرع في التطوعات تكون أخف وأيسر من الواجبات، فأنت ترى أن الصلاة من النافلة تجوز قائم، يجوز قائم، بل يجوز مضطجعاً كما صح في ذلك الخبر، وهكذا صدقة التطوع صدقة التطوع ليس لا يشترى فيها ما يشترى في وهكذا الصوم صوم التطوع ايضا مثله وهو منخفض فتجزئ النية فيه ولو كان بعد قلوع الفجر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وللترمذي من حديث ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير هذا في الصحيحين عند أحمد زيادة أخر السحور السحور وعند أبي داود لا يزال هذا الدين قائما ما لم تؤخر ما لم تؤخر ما لم يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم. حديث أبي هريرة الذي بعده أحب عبادي إلى اعجله فطرا في سنة ضعف من طريق قربه بن عبد الرحمن بن حيوين المعافر وله مناكير لكن هذا الخبر سواهده كثيرة ومن حديث أبي عباس عند أبي داود الطي عند أبي داود الطيالسي أنه عليه الصلاة والسلام قال إنا معافر الأنبياء
2: أمرنا
1: أن نؤخر أن نعجل الصلاة ونؤخر سهرنا وأن نضع أيماننا على سمائلنا تدل على أنه مستحب وثبت في صحيح مسلم حديث عائشة أنه أنها قيل لها في رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجل, رجل يعجل الهطرة ويعجل الصلاة ورجل يؤخر الهطرة ويؤخر قالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة قالوا عبد الله مسعود قالت هكذا كان يفطر يفطر او يفعل عليه الصلاه والسلام. فالسنه تعجيل الفطر وتاخير السحور ولن يكن بين فطره عليه الصلاه والسلام ودخوله السحور ودخول الصلاه الا قدر نحو خمسين آيه ثم في الخبر الصحيحين عن زيد بن ثابت مثال عن عنه سلمان رضي الله عنه. فهذا هو السنه فيعجل الفطر ولو اكل شيئا يسيرا ثم بعد ذلك لا إلى الصلاة يأخذ بقدر ما يشد جوعته ونهمته ويؤخر السحور، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند حديث عمرو بن عاص عند مسلم أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أثلة السحور يعني وجبة السحور، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا السحور ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء عند أحمد، وجاء في أخبار عده منها حديث عن من من سياره ان السحور هو الغذاء المبارك او الغداء المبارك وفيه بركه و عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم تسحروا فان في السحور بركه متفق عليه هذا هو معنى ما سبق ان في السحور بركه وهو الغذاء المبارك تسحروا فان في السحور بركه السحور للفتح هو ما يتسحر به وبالضم هو المصدر يعني المعد نفس المعد يقال السحور السحور بال هو نفس الأكل نفس الطعام والحديث إلى إنه السحور أو السحور لكن مراد الله أعلم نفس الطعام من فضلك اقلب بالشريعة. ما يتسحر به وبالضم هو المصدر يعني الفعل نفس الفعل يقال السحور السحور بال بالذبح هو نفس الاكل نفس الطعام والحديث قيل انه السحور او السحور لكن المراد الله اعلم يعني نفس الطعام وهو تجتمع البركه بالفعل وبنفس الماكول نفس الفعل وهو نفس الرفع ونفس الاخذ ونفس الاكل الماخوذ يعني الاخذ والماخوذ الاخذ هو السحور والمأخوذ هو السحور وهو الأكل تسحروا فإن في السحور بركة فهو يقوي البدن ويكون عونا على الصيام وهو الذي ثبت بسنته الفعلية وبسنته القولية عليه الصلاة والسلام فلا يدعه ولو بشيء يسير وعن سلمان بن عامر الضبي في بعض نسخ سليمان هو سلمان رضي الله عنه عن سلمان بن من عامر الضب عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ما فإنه طهور وهو الخمسة وصححه ابن خزيمه وابن حبان وفي هذا الأمر بالإفطار على تمر إذا أفطر فليفطر على وهو من طريق الرباب بنت سليع قال في التقريب أنها مقبولة ويشهد لحديث أنس عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه كان يفطر على رطبات فان لم يجد فتمرات فان لم يجد حسوات من وهذا فيه يعني زياده على حديث سلمان الضب زياده الرطب السنه ان يكون التمر رطبا فان لم يجد تمرا رطبا ان ياكل تمرا يابسا فان لم يابسا نبى لكن هل تقوم مثلا مقام التمر ويقال انها تغني قد يقال من جهه ان المقصود من التمر من جهه ما فيه من الحلاوه وأنه يقوي البصر ويأتي إلى المعدة وهي ربما كانت خالية فدخوله يكون من أحسن ما يكون وهو سهل في دخوله وفي استشاغته وفي بقائه فبعضها كثير من العلم بعضهم قالوا إن أنواع الحلويات التي تكون في هذه الحلاوة حكم حكم التمر وقد تكون من باب لحن الخطاب أو بحوى الخطاب إذا كانت حلاوتها شد حلاوه الحلاوة التمر كانت من باب فحو الخطاب انها اولى او من باب لحن الخطاب مما يكون مساويا في حلاوته للتمر وبالجمله الافضل هو التمر الافضل هو التمر الرطب ثم يليه التمر يليه التمر فان لم يجده واكل واكل ما يكون فيه شيء من الحلاوه من جهه انه كما ذكر كثير من العلم ان له تاثير في خاصه في اول دخوله لما فيه من الحلاوه وحاجه في البدن الى شيء مما فقده فيقوي بدنه وخاصة لبقرة، فلا بأس به ثم والماء كذلك والماء كذلك فهكذا جاءت السنة عنه عليه الصلاة والسلام والمعنى يا عقل وظهر لا بأس من الالحاق وعن أبي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم لذي إني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل به يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الهلال يزككم كالملك لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه الوصال جاء من عده اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عائشه ومن حديث انس ومن حديث ابي هريره كما هنا فهو متواتر في النهي عن الوصال والوصال هو مواصله الصوم بعد الفطر، بعد دخول وقت الفطر، إما إلى الفجر أو مواصلته يوم ثاني. واختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه؟ وظهر النصوص هو المنع والتحريم، وجاء ما يدل على جواز حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: فأيكم أراد أن, يواصف أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا يدل على أن المواصل إلى السحر لا بأس بها وإن كانت خلال السنة من جهة أنه لما اصروا فدل على انه لا باس والسنه هو المبادره الى الفطر اما المواصله في يوم ثاني فظاهر النصوص هو المنع فيجمع بين النصوص بانه يجوز الى السحر وفي اللفظ آخر من الوضح الى وضح يعني الى من هذا من فجر اليوم الى فجر اليوم الثاني وما سوى ذلك فظاهر النصوص هو المنع ولهذا لما انهم ابوا من جهه انهم راوه يواصل وكانه والله اعلم وقع في نفوسهم ان نهيه عن نهي انه ان نهيه لهم عن الوصال من اجل بث به وهم ارادوا ان يخرجوا بالشديده والعزيمه فواصلوا فلما أبو ان اراد ان يعلم يعني أراد, يعني اراد ان يعلمهم ذلك وان يواصل حتى يدركوا انهم ربما شق عليهم ولا يستطيعون فواصل من يوما ويومين وقال لو تاخر الهلال لا واصلت به لان الهلال في تلك الليله أهل ليله الثلاثين كالمنكر لهم يعني الذي يعاقبه الذي يدل على العقوبة بمثل هذا كما فعل عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان انه يجوز الى سحر وما سوى ذلك فهو لا يجوز وجاء عن بعض السلف انهم واصلوا اياما وجاء عن عبد الله بن جبير انه ربما واصل عشر يوما رضي الله عنه ورحمه فالامر الله انه لم تبلغه السنه او انه بلغته فتاولها كما تاول الصحابه رضي الله عنهم حينما نهاهم ومن من اول السنه اذا جاءت فانه يحتج على من خالفها ومن خالفها يتاول له اذا كان من اهل العلم والفضل يتاول له اما أنه لم تبلغه او بلغته فتاولها او غير ذلك من الاعمار في هذا الباب وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إلا حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داود واللفظ هذا هذا اللفظ في البخاري موجود بهذا لكن كلمه الجهل ليس لم يذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الصوم انما ذكرها في كتاب الادب وكانه والله اعلم لم يذكرها في كتاب الصوم لانه في كتاب الادب ذكره وكان اسناده عنده ليس بمستقيم قال افهمني رجل اسناده ولهذا لم يذكر هذا بالصوم والله اعلم من جهه لعله ترد في سندها وانه لاجل هذا وهذا اللفظ كما سبق ذكره البخاري, وذكره البخاري في كتاب الادب ولم يذكره في كتاب الصوم وفيه انه عليه صنع علي قال من لم يدع قول الزور والعمل به الزور هو الكذب يقول الكذب ويعمل بالكذب وبمقتضاه لا يجوز له بالصوم وغير الصوم والجهل هو السفه، الجهل هو السفه بال بالفعل من الطيشان وغيره، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، والله سبحانه وتعالى امر عبده بالصيام وان يكون صيامه صياما سالما من هذه المكدرات ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش لانه لا اجر له، الظاهر والله اعلم انه من جهة انه اذا قام هذا الصيام فانه يسقط من جهة براعة الذمة وقال بعض العلم انه اذا ارتاب ووقع في مثل هذا فان صومه يبطل والاظهر انه لا يبطل ولهذا لم يخبر ببطلانه عليه الصلاه والسلام وفي الحديث الاخر قال ليس له من الا الجوع والعطش فاخبر انه صائم لكن الصيام ناقص وقاصر والجوع والجهل محرم على كل حال وفي حال الصوم أشد وإذا كان الإنسان هو صائم لا يدع قول الجور والعمل به فكيف حاله هو غير صائم لا جد أن إخدامه على هذه الأمور أشد يعني يبين أنه ليس عنده يقين ولا إيمان يحجزه عن هذه المحرمات خاصة في يعني بهذه حال الشريح وحال الصوم وقوعه في مثلها في غير حال الصوم ربما كان عنده اسهل لأنه ليس في عبادة يحجزه عن مثل هذه الأمور المحرمة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا وصائم والباشر وصائم وكان عملتكم ليربه متفق عليه ولفض المسلم وزاد في رواية في رمضان فليقبل الوصائم عليه الصلاة والسلام لدينا على لا بأس به في حال الصيام وفرق بعضها العلم بين السيف والشاب وقيل بجوازه وهو الأظهر من جهة نجائز على العمود وفي حديثه في حديث آخر أنه عليه الصلاة صع... أنه سأله ذاك الشاب عمرو بن سلمة أو لما قال له سأله عن التقبيل وكان شابا فقال أخبر أنه يقبل وهو ولم ينه عن التقبيل عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن التقبيل فدل على أنه لا بأس به في حق الصائم إلا إذا خشي غلب على ظنه وقوع المحذور فلا يجوز له من جهة أنه سبب إلى أمر محرم فقال لا أملككم لإربه أو لآربه على اختلاف المطين لآربه لحالقه ولإربه يعني لعضوه وهذا لسلام من من عائشة رضي الله عنها وإلا هو فعله دليل على أنه لا بأس به ولهذا في رواية الأخرى في رمضان ولم يقل لا هذا خاص بي أو لا تقدم به ذلك يدل على أن من حيث جملة لا بأس به وجاء في حديث عمر عند ابي داود انه ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله حششت قبلته وانا فعلت امرا عظيما قبلته وانا صائم قال عليه الصلاه والسلام ارايت لو تمضمض وانت صائم قال لا باس قال فمه او كما قال عليه الصلاه من جهه ان المضمره كما انها لا تفسد الصوت فهي مقدمه لدخول الماء الى الجوف فكذلك التقبيل قد يكون مقدمه لما بعده فاذا كان مامور الشر فلا باس بذلك لكن قد يكون في قوله ارايت له المظلم انه اشاره والله قد يكون والله اعلم انه اشاره ان عدم المبالغه في مثل هذا لان الصائم لا يبالغه من الله كما انه لا يبالغ في الاستنشاق خشيتان لا ينزل الى جوفه شيء كذلك لا ينبغي له المبالغه في مثل هذا لانه يؤول الى قد يؤول عم الى عمهم محرم فيفسد الصوم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج وهو محرم واحتجمه صائم رواه البخاري. وعن شداد بن اوس النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجب والمحتوم رواه الخمسه الى الترمذي وصححه احمد بن خزيمه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم صائم به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطرها هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة لإسرائيل وكان أنس يحتجم وهو صائف رواه الدارقطني قطني ورواه وقواه رواه الدارقطني وقواه حديث شداد اللي اوس أفطر الحاجب والمحمد جاء له شواهد عدة حديث جيد مثل حديث راشد ساهده حديث راشد الخبيب وحديث ثوبان وحديث بلال وحديث أسامة وعائشة وحديث كثيرة في هذا الباب ما هي متواترة عند بعض من العلم تبلغ نحو أربعة عشر حديثاً أو أكثر وكثير منها جيد الإسناد دلالة على أنه يفطر الحاج والمحجوم هذا هو لفظه وهو قول أحمد الإمام أحمد وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر لا تفطر الصائم واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي ذكره مسلم رحمه الله وفيه أنه رخص في الحجامة وهذا الخبر قواه الدارقوطي رحمه الله ورجاله رجال البخاري وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس من من حديث ابي سعيد عند النسائي ودار قطن ايضا انه عليه الصلاه والسلام رخص في الحجامه وانها نسخت وله شاهد اخر من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المواصله والحجامه ولم يحرمهما فجاء في ذكر الحجامه ابقاء على اصحابه انه لم يحرمها وجاء في حديث انس ابن مالك عند البخاري انه قيل له اتكرهون الحجامه للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. هذه الاخبار متفقه على ان الحجامه منسوخه. فعلى هذا اما ان يقال انها منسوخه بهذه الاخبار او يجمع ايضا بهذه الاخبار وبوجه اخر بما ذكر انس مالك رضي الله عنه وهو ان الحجامه مكروهه للصائم من جهه انها تضعف البدن، قال الا من اجل الضعف. إلا من أجل ضعف، ولهذا من علم أنه إذا احتجم أنه إذا احتجم فإنه يمعف وضعه قد يؤدي به إلى المرض ومرضه يؤدي إلى الفضل فيحرم كما سبق أيضا في قاعدة فيما يؤول إلى أمر محرم بشيء قريب عليه فإنه يحرم والأقرب هو قول الجمهور من جهة أنها لا مفطرة لكن هي قريب كما قال انس رضي الله عنه أنها مكروهه لأن الحجام في الغالب تمعف وقد تسبب دور دوخه او دو دو دوران من جسم وهو انه الحاجب يضع القاروره على الموضع الذي يريد ان يحجمه فيمص القاروره فيمص الهواء والهواء يمص ما في البدن ولقد افطر الحاجب الحاجب والمحجوم المحجوم واضح لكن قد يسكن الحاجب قد يقول الانسان الحاجب كيف يثقل المحجوم واضح لكن الحاجب الحاجب والله اعلم كما أيوة قال علام بن القيم رحمه الله غيره أنه أن الحاجب يضع فمه في القارورة أو الآلة التي يمص بها الهواء والهواء يمص الدم من من البدن فربما مع مص الهواء نزل أو صعد إلى جوبه قطرة أو قطرات من الدم بدون أن يشعر والقاعدة أن الشيء إذا كان مظنة لشيء جعل له حكمه ولو لم يكون حقيقة فإننا نقول قد يمص دم وقد لا يمص دم فنجعله بحكم مص الدم على على هذا الخبر مثله النوم النوم ينقض الوضوء النوم ينقض لكن لماذا ينقض لأنه مظنة للحدث فلما كان النوم مظنة للحدث نقض الوضوء وقد لا يحدث الناد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية علي الله عنه بمعنى العينان يساء الشهي فإذا نامت العينان استطلق الوساء فقد يبين أنه لو نام مثلا متمكنا من نومه وغلب على ظنه عدم الحدث فزالت المظنة هنا وعلم عدم وجود مظلة الحدث الذي مظلته النوم فلا يحدث بذلك ونومه لا يكون حدثا بهذا هكذا أيضا مسألة المحجوب مثل الحاجم وعلى هذا نقول أنه كما ذهب إلى الجمهور أن الحجامة لا تفطر بهذه الأخبار هذا الباب ويلحق بالحجامة أيضا جميع ما يكون في إخراج الدم بأي طريقة تخرج الدم يعني ليس المقصود والله أعلم هو مجرد الحجام المقصود هو إخراج الدم بأي شيء سواء كان بالفصل أو بالشرب أو ما بإخراج الدم للوسائل بل ربما كان إخراج الدم بهذه الوسائل أشد لأنه يخرج الدم الكثير والدم النافع فلهذا يكون حق الصائم لا باس به الا اذا كان يريده ضعفا في البدل فانه يكون مكروها فاذا ال به الى البدل يكون محرما كما جاء عن انس رضي الله عنه وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وقال التلمود لا يصح في هذا الباب شيء وهنا هو الحديث ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله وجاء أيضا من حديث آخر عند التلمذي لأنه سأله رجل عن الاتحال للصائم فأذن له في الاكتحال وجاء, وجاء في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإذن المروح وقال ليتقه الصائم وهذه الأخبار كلها ضعيفة في النهي عنها أو أمر أو في أو في الإذن به كلها ضعيفة لا تثبت والاصل براءة الجنة وان الكحل لا شيء فيه ولانه يكون في العين والعين ليست منفذا الى الجوف فعلى هذا نقول انه لا باس به وايضا اشير لمساله الحجامه الحجامه ان قد يقال مثلا كيف تكون الحجامه مفطره وهي شيء خارج من البدن فيقال كما قال علي القيس رحمه الله وغيره ان الصائم مامور في حال صيامه ممنوع ان ان يدخل الى جوفه ما يقوي بدنه، ومنهي عن ان يخرج ما يضعف بدنه، فهو مامور منهي ان يدخل الى جوه ما يقويه من الطعام والشراب فيفسد، ومنهي ان يخرج ان يخرج من بدنه ما يضعفه، فهو امره بالصوم سبحانه وتعالى، لكن لا يشرع له ان يسلك ما يكون سببا الى اضعاف صومه، لان المقصود هو الصوم وهو العباده تعبد اله بالصوم ويبقى في حال صومه نشيطا. يؤدي العبادات وما كان سببا إضعاف البدن وهو منهج عنه، وما كان سببا إلى تقوية البدن مما هو فقر وهو محرم، ولها إلا في الشيء الذي لا لا خيرة فيه أو لا حيلة فيه في دم النفاس والحيض فإنه يفطر الصائم يفسد الصوم، ولهذا هو خارج من البدن، لكن لما كان لما كان لما كان سببه إضعاف البدن لم يجتمع مع الصوم. لكن ليست هذه العلة فيقال إن, إن الحجامة تفطر، ولا فهذا المعنى أخذ من جهة هذا المعنى في إخراج الدم الحيض من جهة من إخراج الدم الحجامة من جهة تحريره أو كراهته على حسب الحالين، مأخوذ من جهة أن دم النفاس ودم الحيض ربما كان سامه يضعف البدن، قد قد يكون هذه العلة أو غيرها والله أعلم من هذه الجهة. فلهذا الصائم منهي عنه لكن هو مكروه له اذا كان يضعف بدنه ولا يؤول به الى الشديد واذا كان يضعفه ضعفا شديدا ويؤول به الى المرض فانه لا يجوز له كما هو, إيه كما هو قول جميع العلم والله اعلم
0: الله عليكم هذا السؤال عن طريق الشبكه يقول رجل غني اذا جاء رمضان قام بتوزيع زكاته في بيته واكثر من ياتيه لا يعرفهم ولا يعرف حقيقتهم فاذا قيل له في ذلك قال لا اطمئن حتى اوزعها بنفسي علما ان جزء منها يبعثها بنفسه
1: للفقراء وجزاكم الله خيرا. هذا هذا طيب كون يوزعها بنفسه، السنه يوزعها هذه القاعده في <تصفيق> العبادات كلها. وقاعده في العبادات ان يؤدي ان يكلف العبادات بنفسه. إلا مساء الزكاه اذا طلبت منها وطلبها منه من له طلبها الامام او نائبه فا طلبها الامام او يدفع يدفع الى عماله يدفعها. اما اذا تطلب منه فدفعها ووزع بنفسه الأفضل افضل يؤدي العباده بنفسه هذا هو السنه. ولا بأس ان يعطي الفقراء الذين يأتونه وعليه إذا كان ظاهرهم الحاجه هو الفقر فيعطيهم وإذا شك في أحدهم فأحوالهم ثلاثة، يعني واضح أن أحوال الناس ثلاثة في مثل فتقصر واضح عليه علامات الفقر إما بأنه يعرفه أو بشهاده من يعرفه أو هناك علامة تدل عليه، فهذا له حق من الزكاة يعطى، وشخص شك في أمره ولا يدري فظاهر حاله الغنى أو ظاهر بدنه القوة فيقول له كما قال عليه الصلاه والسلام يعظه ويبينه ويعطيه من الزكاه اذا طلبها، حال الاخر اذا علم غناه اذا علم غناه فلا يجوز ان يعطيه من الزكاه. اما اذا كان جاهلا فلا باس ان يعطيه من الزكاه، ولو فرض انه غني وانه غني وجهل حاله فقد ثبت في صحيح البخاري ان رجل قال صدق تصدق الليله صدقه فتصدق على غني ثم قال فحدث الناس صدق على غني وفي الليله الثالثه صدق على غني سارق والليلة سارق على زاني فقر الله لك الحمد على غني وعلى سارق وعلى زاني فوصي. فقيل أما الغني فلعله يعتذر ويتصدر وأما السارق فلعله يعتذر فيكف عن سارقته وأما من الزاني فلعلها تتعق وتكف عن جنها فهي لا مثل هذا وسائل عند الشك فهنا هو الأولى لهم
0: أحسن الله عليكم وهذا أيضاً سؤال آخر في الشبكة يقول: ذكرتم بالأمس أحسن الله إليكم أنه يمكن إعطاء ما يرجى إسلامهم من الزكاة، واستغلال هذا المصرف من مصارف الزكاة في بلاد الغرب، وأريد من فضلكم بعض الإيضاح فهل لذلك ضوابط ثم ما صحت
1: أن عمر رضي الله عنه أوقف هذا المصرف وجزاكم الله خيراً. نعم عمر رضي الله عنه لما أن أهل الإسلام استغنوا بقوته وهذا والصحيح أن أن المصرف الذي مؤلف قلوبهم ليس مصرفا مستمرا ومستقرا بل هو حسب الحاجة والمصلحة فإذا قوي الإسلام وقوي الدين وظهرت قوة للإسلام والمسلمين وكانت لهم النصرة والقوة واستغنوا عن ففي هذه الحالة قوي الإسلام <تصفيق> و... و... و إذا قوي ف... واستغنى عنه فلا ف... فليس لهم مصرف وعمر رضي الله لم يمنعه مطلقا إنما لسبب اما عند بعض المسلمين وعند حاجتهم او عند او يكون السبب والمصلحه في الصرف اليهم مثل ان يكون المؤلفه قلوبهم، المؤلفه قلوبهم المولفه قلوبهم اما ان يكونوا كفارا يرجى باعطائهم كف شر غيرهم من السفرة هذا نوع، او كفار يرجى باعطائهم اسلامهم، او كفار يرجى باعطائهم اسلام نظرائهم إيه أو أنهم يعني مؤلفة قلوبهم أسلموا، نعم أسلموا ويرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم إذا رأوهم القوم أو مثلا رجل من الكفار دخل ثوبه في الإسلام فكشي عليه من الرجوع أو الضعف فيعطى تألفا لقلبه فلا بأس وقد كان عليه الصلاة يعطيهم وأعطى المؤلف قلوبهم أعطاهم مبالغ عظيمة مع الغنى أعطاهم لأجل هذه المصلحة فهذا مصرف المصارف الزكاة كما جاءت كما هو نص الآية وكما جاء في عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عليكم وهو
0: يقول أيضاً وهل لنا هنا في أمريكا أن نصرف الزكاة في بناء المسجد بحاجتنا
1: الماسة لوجود لوجود المسجد؟ جزاكم الله خيراً. الله سبحانه يقول إنما الصدقات من الفقراء والعاملين عليها والمؤلفة في القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. هؤلاء مخالف الزكاه في الثمانيه ليس فيها مساجد ولا قناطر ولا طرق ولا مثل ذلك اما قول في سبيل الله فالصواب النافع في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وإن لو كان المراد في سبيل الله بناء المساجد والمراد في سبيل الله بناء القناطر وما اشبه ذلك لكان التفصيل هنا غير مراد ولهذا نص سبحانه وتعالى ذكر هذه ها الأصناف الثمانية وهي في الحقيقة كل هذه سبيله. لو كان المراد أن سبيل الله يشمل هذه الأشياء لا، 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 نفتك بقولهم أن الجفاة تشرف في سبيله فيشمل هذه الأصناف الثمانية ويشمل غيرها مما يكون سبيلا وطريقا إلى الله لكن لما أنه ذكر هذه الأصناف وجعل معها هذه السبيلة دل على أنه سبيلا خاصا انه سبيل خاص وهو الجهاد في سبيل الله، وجاء رجل النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عند البخاري الذي علقه من طريق ابي الخزاعي انه جاء انه الحد في سبيل الله، هذا ان الخبر يلحق به وبعضهم ضعفه، فالمقصود ان ان الزكاه لا تصرف الا لهذه الاصناف الثمانيه، اما بناء المساجد بناء المساجد وغيرها من الصناعات الثمانيه فلا يكون مصرفا من مصارف الزكاه بل كما اخبر عليه الصلاه والسلام ان الله جزاها ثمانيه جزاء كما يروى عنه قال فان كنت من اهل هذه الصناعات الثمانيه اعطيته اذا كان اما اذا كان من غيرها فلا حق له بالزكاه نعم. وهذا
0: إذا يقول موظف من قليل فهل له ان ياخذ من الزكاه؟
1: اذا كان راتبه لا يكفيه لحاجته او حاجته وحاجة اولاده ياخذ من الزكاة ما قد يكفيه، فالإنسان قد يكون لديه راتب فإذا كان راتبه ضعيف يقول يكفيني نصف الشهر، نقول تأخذ مقدار النصف الشهر يقول انا لي مثلا 2000 ويكفي لنصف الشهر، والنصف الثاني اتسلف او استدين، نقول تأخذ للبقيه البقية، وهكذا إذا كان يكفيه مثلا ربع الشهر فعليه في هذه الحالة يتحرى، أما إذا كان أن الراتب يجعله مثلاً في يتوسع في المباحات هذا فهذا لا تحل الزكاة تكون الأمور الحاجية، أما التوسع في المباحات ولا فيه راتبه فهذا ليس المخول لأخذ الزكاة. وهذا
0: يقول أحسن الله إليكم مكافآت طلاب التحقيق، المدارس والحلقات التي تصرف للطلاب هل هي من الزكاة أو من الصدقات التي يتورع عنها الإنسان خاصةً إذا كان غير محتاج إليه
1: ينظر هل يقبض السائل في حق المعطي أو حق المعطي، إن كان قصده المكافأة نفس الذين يأخذونها من اولاد التحفيظ فهي أمواله ملكة ولو كانوا حذارا ولو كانت مالا طيبا فإذا أعطي من شيئا من المال وبلغ النصاب يزكيه وليه إذا كان يزكي هذا المال، أما إذا كان لا يقول إنه رفعت أموال للتحفيظ. أن أموال جعلها صرفها لتحفيظ القرآن أو باب البر فهل يخرجها صدقه لله لا شكك فيها لأنها ليست مملوكة لأحد. نعم. أحسن الله إليكم هذا يقول هل
0: يلزم في الغارم أن يكون غارما لأنه أصبح ذات البين أو أنها عامة؟
1: عامة.
2: الغارم. نعم.
1: الغارم الغارم سواء كان غارما لنفسه أو إيه. أو غارما لذات البين، لكن إذا كان غارم في الغارم على قسم إذا غارم لنفسه لنفقته مثلا غارم لنفقته الخاصة فيأخذ من الزكاة لحاجته لقد شدد الدين، فلو كان غارم مثلا لنفقته استدان وعنده مال تدين لكن عنده مال، غير يبغي ياخذ الزكاة يسدد من ماله الذي عنده إذا كان نفقة، أما إذا كان غرماً لإصلاح آلة البيت فهو من الأغنياء الذين تحلوا الزكاة، يعطى من الزكاة بقدر ما غرم في إصلاح آلة البيت ولو كان المال الذي غرمه كثيراً.
0: لا. هل يجوز للشاب أن يأخذ من الزكاة لأجل الزواج؟
1: نعم لا بأس، لأنه من المصالح الضرورية. وقال عليه الصلاه والسلام: ثلاثة حق على عنف الناس في رد والمجاهد في سبيله والمكاتب وهذا حق ان يعان فيعطى من, من الزكاة بقدر ما يكفيه لنكاحه ناس ينبغي ان ان ينتبه من ياخذ الزكاة مثلا في مسألة النكاح ان يكون ان يكون هذا مثل ما سبق التنبيه اليه في اخذه الزكاة في ان يكون لحاجات الجواد لحاجات الزواج التي تكفيه أما الأشياء التي تقوله بم توسع بم ترفر فإن هذا ليست من مصاريه جافت إنما لحاجته في نفقته وفي زواجه وفي مهره فيعطى من الزفااج بقدر ذلك
0: أحسن الله إليكم يقول يأتي عندنا في مسجد الحي بعض المتسولين وأعلم أنهم كاذبون فأمسكهم وأستجعي لهم من جهة مسؤولة فهل هذا جائد؟
1: إذا علمت أنه كاذب فالكاذب ارتكب أمرا محرما وارتكب أمرا محرما يستحق العقوبة مثل هذا فيبلاغك عنه لهذا أمر أمر حسن طيب لأن فيه كف لهؤلاء عن ها عن هذه الأمور المحرمة وأخذ للأموال وتجميعها بغير حق ففعلك فعل حسن وفعل طيب نعم
0: أحسن الله إليكم يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح صائما فأصبر وجزاكم الله خيرا.
1: ما في ملافات من الله الحمد ما في ملافات هذا رخصة من الله عز وجل الأعمال في أعمال فيه أعمال يجوز الدخول والخروج منها. الدخول والخروج منه لكن العمل الذي لا يجوز اتصاله هو ما دخل فيه وجب عليه كما اذا دخل في الصلاه او دخل في حج وعمره فإن يجب عليه اتمامه وجاءت من السنه يجوز الخروج من مثل هذا مثل ذلك لو انه نوى ان يذكر الله مثلا او هل الله مئه مره فذكر الله خمسين ثم بعد ذلك قطع وان واثناء فلا باس وكذلك لو دخل في الصوم دل على ان الصوم لا باس بقبحه ثم ايضا الصوم ليس يعني إن ربما انه وجد من نفسه قوه فصام ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك وجد من نفسه ضعفا فاخبر فعلى هذا نقول من دخل في الصوم فالسنه الاولى ان لا يصح وان صوما إلا إذا وجد حاجة للطعام وضعه فلا بأس يسعى ما فعل عليه الصلاة والسلام، وإلا جاء في حديث عائشة وحديث حفصة أنهما قال أنهما أصبحت صائمتين فوجدا طعاما فأكلتا فأخبرت يعني. عن النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهما بقضائه، يكتب صحة هذا الخبر وجعله له شواهد، والأظهر أنه إذا قضى صومه الذي لو أنه احتاج أو أراى أن يسعى لضعفه عن, عن الصوم فلا بأس، فإن رأى أن يقضي ذلك اليوم فلا بأس، إن أن يقضيه لأنه عباده فأراد ان يقضي كما لو أراد ان يقضي بعض السنن التي جاءت السنه بقضائها فالجمله هو السن في السنه هو البقاء عليه وعدم قضاءه والرسول عليه الصلاه والسلام بين ان هذا فعل هذا لبين الجواز وربما انه يكون عند الحاجه الى الطعام يجوز مثل هذا وليته له نيته وقد يكون له أجر نيته من جهة أن نية المؤمن أن نية المؤمن خير من عمل. نعم. أحسن الله إليكم يقول هل
0: يصح صوم من نام قبل أن يعلم أن غدا صيام فبعد أن أصبح قيل له اليوم رمضان فأمسك ولم يأكل فمن حكم صيامه وجزاكم الله تعالى
1: إذا نام نام بنية المعلق لا المعلقة نام لا يده هل هو صوم أو ليس بصوم ونام على ذلك، وهو لو أخبر أنه صوم صام فنام بالنية المعلقة فاختلف العلماء في هذه الأمور، وعلماء على ما يصح، والصحيح أنه يجوز تعليق الصيام بالنية المطلقة، يعلقه ببنيه المطردة. فيقول مثلا بنيه ان كان الغد من رمضان فانا صايم ان لم يكن من رمضان فانا لست صايم وهذا غايه قدرته وغايه قوته يعني غايه استطاعته لا يكلم الله نفسه الا وسعها لا نوجبه بمتابعه الخبر والسهر حتى ياتي الخبر فلو انه لم يبلغه الخبر وتاخر الخبر ونام بناء ذلك على ان كان غدا من صيام فلا بأس بذلك لأنه حال نومه لم يأتي خبر ولم يبلغه الصوم فلا يكلف إلا ما استطاع فإذا نام بهذه النية المعلقة وأصبح ثم أخبر أنه صيام فصومه صحيح وقال بعضها العلم أنه لو نام بغير نية أيضا لو نام بغير نية من جهة النهماء بلغ الصوم ولا يدري عن الصوم ثم أو غفل عنه ونسيه ثم أصبح صائما ثم أصبح ولم يفطر فانه يتصل من بحين الاستيقاظ من جهه ان الشرائع لا تثبت الا بعد البلوغ وبعد العلم. احسن الله اليكم يقول ما
0: حكم من يحتاج بطلب العلم الشرعي عن طلب الرزق فهل تحل له المساله
1: وجزاكم الله اذا كان جادا في طلب العلم، له جد وهمه في طلب العلم وراى ان مثلا ان الكشف ربما شغله بشرط الا يكون له من ينفق عليه، إذا كان من يفق لم يفق له من ينفق لم يكن له من ينفق بنفسه وأراد أن يحصل على شرف العيش وتفرغ لطلب العلم فلا بأس بذلك به مصالح عظيمة ونفع متعد للمسلمين وربما نفع الله به وربما كان خيرا للمسلمين ويكون من أهل الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعين على طلب العلم، يعطى من الزكاة ما يشتري به الكتب، والصحيح يجوز أن يعطى طالب العلم من الزكاة ما يشتري به الكتب، لكن يشتري بقدر حاجته. ما يقوم ماذا من هذا الكتاب نسختين أو يستري من هذا الكتاب نسخة جيدة زاهية يأخذ ما يناسبه من الكتب وما يكون مغنيا له في طلب العلم فالمقصود لا بأس إذا كان له همة وجد لطلب العلم ونية صحيحة ولا يكون مضيعا لم يكن له عائلة أو زوجة فلا بأس بذلك ويعطى أما إذا كان له من ينفق عليه فيجب عليه كفى الغرطة إذن أن يضيع من يعود كما قال عليه الصلاة والسلام
0: أحسن الله عليكم يقول صدقة الفطر إذا لم يكن قوس البلد من الأصناف الواردة في النص فهل يجوز إفرادها لحما أو خضارا أو
1: فاكهة مما لا يكال ولا ويبدأ إذا كان هذا هو متهم إذا كان ما ذكر من اللحم أو من هذه الأنواع الفواكه في القوت وهو الذي يقتاتون فلا بأس إذا كان هذا المعمد على القوت إذا كانوا يقتاتون مثلا هذا الطعام أو هذا اللحم أو هذا هذا النوع من الأكل الصحيح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مما يقتات والرسول عليه الصلاة ذكر الأصناف الموجودة ذكر الأصناف الموجودة في ذلك الوقت وبين أنها تخرج من هذه وليس وليس, وليس وليس انها تحرم او لا تجوز من غيرها بل ربما كان الذي يقتات لو كان عند قوم مثل, مثل الان في هذه الايام البر متوفر موجود لو بحث عن انسان وكذلك والشعير مع ان الشعير ليس لا يعلف الا البهائم لا, لا ياكلونه الناس وقد كان طعاما فيما مضى مع ذلك راى الانسان يخرج الشعير هذا موضوع نظر بل إن إخراجه للقوت من, من الأرض مثل آه الآن يقتات الأرض هو الأولى، بل ربما لو قيل هو المتعين من آيات هو المظلوم والقصد هو الإغناء كما قال كما يروى أنه عليه الصلاة وقال هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين هي طعمة كيف تطعم المسكين ما لا يأكله أو ما لا يقتاته؟ فأطعمه ما يقتات مما يكون موجودا في البلد ولو من غير هذه الأصناف.
0: هذا سؤال عن طريق الشبكة يقول أخذ الإبن من الأب الزكاة هل هو
1: جائز؟ هذا ينظر إن كان أخذ الزكاة لأجل نفقته قال الإبن يعطيه من الزكاة لأجل النفقة يصرف يعطيه من الزكاة لأن النفقة عليه فهذا لا تفتح لأن النفقة واجبة على الأب فلا يعطيه من الزكاة ما ينفق عليه فلا يعطيه من الزكاة لأنه يعطى من الزكاة يكون قد حمى ماله ويكون قد وقى ماله بالزكاة ولا يجوز وقاية المال بالزكاة بل الزكاة حق خالص لله فلا يعطيه من الزكاة ما ينفق عليه وإن كان ما يعطيه من المال لأجل الدين فالدين أمره أوسع إذا كان استدان دينا وعلى العلم دين الصحيح أن يجوز صرف الزكاة من ابن اذا كان في دين لان هذا ولهذا جنح جمع من العلم وقالوا انه يجوز ان يعطى تصرف الزكاه للغارم الميت اذا كان عليه ملك لان الله قال وللغارمين انما الصدقات للفقراء والمساكين والعالم وفي الرقاب والغارمين ما قال وللغارمين قال والغارمين فلم يشترط في الغارمين الملك انما قال انهم مصرف ولم يشترونه فلهذا قالوا إنه لا باس ان تعطي الزكاه دين دينه وهو خلاف قول والله اعلم دي. لكن هذا اختار التقييدين رحمه الله فامر الدين امر أوسى فلا باس ان يصرفه ان يعطي او ولده بان شراء دينه من الزكاه احسن الله اليكم وهذا يقول ما القول الراجح في زكاه الذهب كان نعلق في زكاه الحلم لأن قصد الزكاة أما الذهب لأن تدعي مع أهل العلم ما في خلاف إنما كان أراد زكاة الحلي من الذهب وسبق معنا أن المراد أن أن الحلي أن الحلي صحيح يجوز أن الحلي يجب إخراج زكاته أن الحلي يجب إخراج زكاته وأن الظهور خاله لكن هو قول وهو قول أحمد رحمه الله وهو قول, قول الشن سبقت الأخبار في هذا الباب نعم
0: أحسن الله إليكم وآثامكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا قدر الميزان حسناتكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة
0: والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحساننا يوم الدين. أما بعد فيقول
1: الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو صحيح حديث أبي هريرة النحو الأول متفق عليه من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اسم الآخر عند الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة وصححه الحافظ رحمه الله وهو كذلك أيضا من جهة إسناده وقد صحه ابن خزيب وابن حبان وكذلك أخرجه الدراقوطي فهي زيادة صحيحة في أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهذا هو الصواب ما دل عليه هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال أن من نسي صيامه فأكل أو شرب فلا شيء عليه فصومه صحيح وأجره تام ولله الحمد ولهذا قال فإنما أطعمه الله وسقاه وإذا كان الطعام والسقيا من الله عز وجل فلا يكون مفسدا بل هو خير انما اللي فساد او افساد الصوم يكون من العبد ومن فعل العبد اما ما اضيف سبحانه وتعالى في مسأله اكله ناسيا او شربه سئناتيا ثم, ثم الاخبار بانه طعام من الله واسقاط من الله يدل على انه لا شيء عليه والروايه الثانيه الصريحة واضحه في هذا المعنى فلا قضاء عليه لهذا اليوم يعني الذي اكل وشرب ولا ولا كفاره لاجل انه شرب واكل فالفعل لا يضاف اليه وهذا متفق مع علوم الادله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وقال الله عز وجل كما في الحديث الصحيح قد فعلت عند مسلم ابن عباس حديث وقال بعض أهل العلم إن صومه لا يصح وقالوا وقال بعضهم إن عليه عليه القضاء والكفارة كفارة وقال وقالوا إن الإمساك عن الطعام والشراب هو ركن الصيام فهو إذا نسي فأكل وشرب وترك ركن الصيام فلا إثم عليه لكن عليه أن يأتي بركنه مثل ما لو نسي ركعة ناسيا من الصلاة فلا شيء عليه فعليه القضاء والجابر لها وهو أداء الركعة وما يجبرها بالسجود قالوا هكذا في الصوم عليه أن يستقضي هذا اليوم ويأتي بالجابر وهو لكن لا قياس مع النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر العقل فلهذا نقول الصوم ما دل عليه هذا الخبر هو انه لا قضاء عليه ولا كفاره لله الحمد قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه خمسه وَعَلَّهُ احمد وقواه الدار وهذا الخبر خبر صحيح خلافا لمن اعله أو جعله موقوفا على أبي هريرة وفيه ما دل عليه هذا الخبر من ذرعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء ذرعه غلبه بغير اختياره فإنه لا قضاء عليه وهذا جارٍ أيضا على قواعد في هذا الباب وفي غيره أن الأصل في أن من غلب على أمر من الأمور و وقع منه هذا الشيء وقع هذا الشيء بغير فعله واختياره أنه لا شيء عليه فمن ذلك ما إذا غلبه القلب ومن ذلك مثلا إذا دخل إلى فمه تراب أو حيوان طائر أو بعض أو شيء طار إلى فمه بدون اختياره فلا شيء عليه وصومه صحيح فلا قضاء عنه ومن استقى يعني تعمد القلب فعليه القضاء وهذا واضح ايضا ولهذا نجد مثلا من يفطر مثلا بخروج الدم من اهل العلم بخروج الدم مثلا بحجام وغيرها يقول اذا خرج الدم بغير اختياره فلا شيء عليه وهذا عندهم الاتفاق مثل لو اصابه رعاف وخرج منه دم بغير اختيار لا يفطر عند الجميع مثل لو جرح مثلا إن صابه يريح في يده أو في شيء من بدنه فخرج منه دم فلا فلا شيء عليه وهكذا أيضا مسألة القي إلا إذا تعمد بأي وسيلة تعمد سواء كان بإدخال يده في فمه أو إصبعه ذمه حتى يتقيأ أو باستنشاقه من الرائحة التريهة حتى, حتى يتقيأ أو بعصر بطنه وامالته الى امامه حتى يتقيأ يوم اشبه مما يستدعي به القيد فالمقصود انه اذا استقاها باي طريق فان عليه القضاء، ثم اذا كان الاستقاع عن عذر فلا اثم عليه وعليه القضاء، واذا كان الاستقاع عن غير عذر فهو اثم، يعني لا يجوز ان يستقي في حال صومه من غير عذر لان فيه ابطالا للصوم، انما اذا غلبه فهذا لا شيء عليه من جميع البلاد. الأسماء ما عليه هذا الخبر عنه عليه الصلاه والسلام وعن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان
0: ما تبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط السالف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته